0: שומעים שזה הארץ. השבוע הפודקאסט של הארץ באולפן ליאור קודנר. בעוד <עוד> שחרור החטופים הישראלים מתנהל תוך כדי לוחמה פסיכולוגית של חמאס, נשאל את עמוס הראל לגבי המשך הלחימה בעזה, וגם על הכשלים שקדמו להערכת המודיעין ב-7 באוקטובר. אחר כך ביקשנו להבין את מה שקורה בעזה. אמיר אס הגיע לאולפן, אבל השיחה הפכה לפרקים לוויכוח טעון, סביב השאלה האם אפשר לשים את הטבח שביצע חמאס בתוך ההקשר של הכיבוש. דיברנו גם על אלפי הילדים ההרוגים בעזה, על התמיכה הרחבה של הפלסטינים בטבח ועל הכשל הישראלי בהבנת הצד השני.
1: החטופים הישראלים, 13 ילדים נשים צריכים להגיע בכל רגע אל המעבר הזה, העיניים שלנו נשואות לשם.
0: שלמה, שלום, עמוס הראל. שלום, ליאור. אז כרגע אנחנו ממשיכים עם שחרור החטופים הישראלים, גם החטופים התאילנדים ששחררו בימים האחרונים, זה אמור להימשך עוד יומיים לפי התוכנית, עם עיכובים או כל מיני מכשולים
2: מכוונים של חמאס? אני כן. אני חושב שיהיו הרבה כאלה, יש פה שילוב מצד אחד של כאוס ברצועה. בחלק הצפוני אין שליטה מלאה של חמאס אחרי הלחימה של השבועות האחרונים ולכן הוא צריך לאסוף בעצם את חלק מהחטופים שהוא הבטיח ממקומות שהם לא לגמרי בשליטתו או מאנשים שהם לא בהכרח בשליטתו. ומצד שני יש פה כמובן התעללות פסיכולוגית, זה היה צפוי, זה עצוב נורא וזה מורט עצבים. אבל מרגע שהוא ראה את סערת הנפש החיובית שאחזה בחברה הישראלית ביום שישי בערב, על רקע התמונות של הילדים והסבתות והאימהות מתחילים לחזור, אמנם טיפין טיפין, ברור לגמרי שיחיא סינואר ינצל את זה כמיטב יכולתו, אנחנו ראינו התנהלות פסיכופתית לאורך כל הדרך, וכאן הוא מזהה, מבחינתו זה משחק סכום אפס, הוא מזהה. איזושהי נקודה שאפשר לראות בה התעלות חיובית ואפשר לראות, לראות בה גם סוג של תורפה והוא ילחץ על הכפתור הזה ככל שהוא יכול לשחק איתו. הוא מוגבל במידה מסוימת כי הוא רוצה הפסקת אש והוא רוצה שחרור אסירות אה, ואסירים קטינים פלסטינים אז הוא צריך לתת נכסים שבידיו אבל ככל שהוא יכול למתוח את זה ולייצר אה, משברים אמיתיים או ולמרות את העצבים של כולנו זה יקרה וצריך תמיד לזכור במזרח התיכון אין תאריכים קדושים קשה להאמין שמשהו פה ילך למישרים בימים הקרובים. אנחנו עוד מדברים על הימים ראשון-שני, שהם עוד חלק מהעסקה המקורית, אבל אחר כך יש סעיף המשך, סעיף משני, שאומר שישראל מוכנה להסכים לעוד יום של הפסקת אש תמורת עוד עשרה חטופים בכל פעם. האם סינואר מוכן לשחק את המשחק הזה? האם הוא מסוגל לספק את הנכסים מצידו? מה אנחנו נעשה אם הוא יפרסם תמונות ושמות של שישה או שבעה ילדים ונשים ויגיד תנו לי רק עוד קצת זמן ואני אגיע לאחרים. אנחנו פה באירוע אחר לחלוטין, זה כמו איזה סוג של... סרט מתח או סרט אימה, ומי שכותב את התסריט הזה הוא במידה רבה הצד השני, ובהיותו הצד החלש ב... בעסקה ובמלחמה, הוא יעשה את כל מה שהוא יכול כדי לנצל את המנופים שיש ברשותו.
0: לישראל יש בכלל השפעה מי משתחרר? למשל, התינוק פיר ביבס, שהוא באמת בן פחות משנה, יושב שם, והוא הפך להיות במידה רבה הסמל של הילדים, הוא לא הגיע לא ביום הראשון, לא ביום השני, ואנחנו לא יודעים אם בכלל יגיע בסבב הזה.
2: אז אני לא יודע ספציפית ואני משתדל גם לא, לא לחטט בשאלות האלה, זה נוגע למערכת הביטחון מצד אחד ולמשפחות מצד שני, אני באמת לא, לא רוצה להיכנס פה באמצע באירוע כל כך דרמטי מהבחינה האנושית. Uh, יש פה מידה של השפעה ויש פה uh, מאבקים קשים שמתנהלים מאחורי הקלעים, uh, ניצן אלון, האלוף במילואים שמרכז את uh, פעילות השבויים והנעדרים, וראש המוסד דדי ברנע. זה מה שהם עושים עכשיו מול המתווכים הקטרים ובמידה מסוימת גם מול המצרים והאמריקאים. זו התמקחות בעצם על, על כל שם uh, ברשימה. העניין הוא שאתה לא פועל פה באיזה תנאי מעבדה, שבהם אתה יודע בהכרח מה קורה עם כל אחד מהחטופים. יש מודיעין לא רע כנראה, העובדה היא שידעו לחלץ את החיילת אורי מגידיש, העובדה שידעו להגיע אה, כמה פעמים לגופות של חטופות שנהרגו או נרצחו, אה, יש מידע, אבל בתוך הכאוס הזה אין אה, מידע על כל אחד, איפה הוא נמצא בכל רגע נתון, מה מצבו הבריאותי, אם אפשר היה לשחרר אותם הרי בפעולה, אז, זה היה נעשה, הנסיבות כאלה שהצד השני ראשית מחזיק בחטופים הללו, ושנית מסתיר כמיטב יכולתו את המידע, ושלישית לא תמיד יש לו את המידע. אז בכל הנסיבות האלה אתה לא מתגשש לגמרי באפלה, אבל זה לא שיש לך תנאים מיטביים, אתה עושה מה שאתה יכול, אני חושב שעשו לא מעט, חלק מהביקורת שאני קורא בעיתונים נראית לי קצת מוזרה בנסיבות, אני רואה מאמץ אדיר של כל מי שעוסק בכך, פשוט לחלץ ממש נפש אחת בישראל כל פעם בתנאים קשים ביותר. ואני חושב שמה שאפשר יהיה לחלץ צריך לנסות לאורך הימים הקרובים. אבל בסוף אנחנו נחזור לנקודה שהיא אולי קצת אחרת, עם חלק מהחטופים בידינו, אבל בלי פתרון לסיפור עצמו. עדיין יהיה מסה של חטופים בצד השני. חמאס ברור לחלוטין שבעסקאות הבאות הוא ידרוש כבר אנשים עם דם על הידיים, דברים שהרבה הרבה יותר יהיה קשה לישראל לקבל, והציבור הישראלי לדעתי יהיה יותר חצוי לגביהם. וכמובן נשארה לנו הבעיה הכללית, חמאס הרי הכרזנו, זה לא רק הכרזה של הממשלה, אני חושב שזה דעת הקונצנזוס בישראל, שאי אפשר לחיות יותר עם משטר חמאס ברצועה לנוכח המעשים הדאעשים שנחשפו, ואתה לא פתרת את העניין הזה, מה שעשית זה במשך חודשיים או כמעט חודשיים, הכינו בצפון הרצועה, חודש מזה כלל מהלכים קרקעיים, יש אבדות רבות לחמאס, ההנחה היא שאיפשהו סביב ה-5,000 הרוגים או יותר. יש גדודים של חמאס שנפגעו קשה, אבל משטר החמאס עומד על תילו, וגם אם זה קורה מתחת לאדמה בחניונס, דרום הרצועה עדיין בידיו, ואנחנו לא רואים שום סימנים של קנייה.
0: גם לגבי הפסקת האש, אנחנו רואים שהחמאס אמר, יש הפסקת אש, בניגוד למה שדיברו לפני זה, שיש גדודים מקומיים, או אנשים שמסתובבים, פשוט מחבלי חמאס שמסתובבים בצורה חופשית
2: כן, פה ושם היו עוד תגריות מקומיות, אבל בסך הכל כן, יש שם עדיין מערכת פיקוד ושליטה שעובדת בתנאים קשים, בלתי אפשריים, אבל צריך לזכור שהסיבולת של הצד השני היא אחרת משלך, אתה מתמודד עם ארגון ג'יהאדיסטי שמתעסק עם העולם הבא, אולי יותר מאשר עם העולם הזה, ושמוכן לספוג אבדות ונזקים עצומים. אצלנו כל הסיפור הוא, יצאנו לתוך המערכה הזאת, מתוך האבדות הנוראות שספגנו, ועכשיו אנחנו נאבקים על, על, על כל אחד מהחטופים האלה, ובאמת רמת הסולידריות הישראלית פה, למרות המאבקים הפוליטיים, ולמרות חילוקי הדעות, ולמרות ההפיכה המשטרית, הרי בסוף לא היה ישראלי מאיזשהו גוון אידיאולוגי כמעט, שכנראה לא היה מרותק איכשהו לחדשות בשישי שבת, ולא הזדהה דינקי נשמתו עם הדרמה של משפחות הצד השני פה מתנהל בחוקים אחרים, ואגב, ברמות מספריות אחרות של סבל. בסוף כשאתה מתייחס מספרית לממדי ההרס והאבדות, עם כל מה שאנחנו ספגנו, הסבל וההרס עכשיו בצד השני, אתה יכול לנהל על זה דיון מוסרי, מי הביא את זה על עצמו, ברור שהנהגת חמאס היא שהעמידה את האסון הזה והיא שפתחה במהלך המטורף הזה. אבל מספרי ההרוגים שם כנראה מתקרבים לחמישה עשר אלף איש, אנחנו אין לנו עובדות מוחלטות, אבל יש לנו אה, הערכות פלסטיניות שלא בהכרח סותרות את מה שאני שומע כבר אה, מתוך מערכת הביטחון. וכמובן הרס נורא ברצועה, האו"ם אה, פרסם איזה אומדן של חמישה עשר אחוז מהבניינים אה, ברצועה כבר ניזוקו. אתה מבין שבתוך החלק הצפוני זה כנראה מגרד את השלושים או ארבעים אחוז, צפון הרצועה היא אזור שאי אפשר יהיה לחיות בו בתנאים סבירים בשנים הקרובות, אלה הנסיבות וזה מה שקרה לצד הפלסטיני ושוב הוא מתמודד עם זה אחרת ממה שאנחנו עומדים בכך, האופן שבו הם מתייחסים לזה לפחות ההנהגה הוא אחר, יכול להיות שבתוך האוכלוסייה המקומית אתה גם פה ושם רואה סרטונים כאלה של אנשים שאומרים שנמאס להם מחמאס, שחמאס ימיד אסון אבל זה לא נראה כרגע כמו העמדה הכללית של הרצועה או כמו משהו שאנשים מוכנים לבטא בחופשיות תחת המגף של שלטון חמאס. אנחנו נחזור מיד בסוף הפסקת האש, נתקוף בעזה, לתמרן
0: בעזה, נעשה את זה גם כדי לפרק את חמאס, גם כדי לייצר לחץ גדול מאוד, כדי להחזיר כמה שיותר מהר וכמה שיותר חצופים עד האחרון שבהם ולפרק את חמאס. המשך המלחמה, כשהחטופים, זרם החטופים מפסיק, אז התותחים חוזרים לפעול וגם
2: מטוסי חיל האוויר ונעים דרומה? אם אתה שואל את הצבא, ואם אתה שואל את שר הביטחון גלנט, אז כן, זו ה... בסוף המטרה, הם אומרים, המטרה העיקרית של המלחמה, או הראשונה שהוזכרה, היא מיטוט שלטון חמאס, ופגיעה, קעקוע של כל היכולות הצבאיות והארגוניות שלו. אי אפשר לעשות את זה בלי מרכזי הקובל של חמאס, שנמצאים כעת בדרום הרצועה, אחרי שצפון הרצועה נפגע קשות מבחינתם. ההנהגה של חמאס שם, יכולות צבאיות לא מבוטלות שם, וברור שחמאס לא מראה סימנים שהוא מפסיק להילחם כרגע. מה שאמר הנייה בסוף השבוע, אפשר להתרשם ממנו שפניהם להפסקת אש ממושכת, שהם היו רוצים כמובן למשוך עכשיו את הסיפור הזה עם החטופים, לנהל משא ומתן של שבועות, שישראל תעצור ואיכשהו אה, לשרוד את הסיבוב הזה. אה, זה לא מה שהולך לקרות אה, מהזווית הישראלית, ישראל רוצה לדחוף אה, קדימה, לפחות ההנהגה המדינית והביטחונית מדברת פחות או יותר בכל אחד. אפשר להתווכח על איך זה נעשה, האם הפעולה בדרום, בהנחה שמגיעים אליה, תתנהל כמו שראינו בצפון, או שהיא תהיה כמו שהאמריקאים אומרים שהם מעדיפים, כלומר פעולה ממוקדת יותר, הרבה סטנד אוף, שימוש באש, אבל בלי כניסה בהכרח לשטח, במאסות, ופשיטות, אם פה דובר על כמה אוגדות שפועלות בצפון הרצועה, אני מבין שהאמריקאים היו רוצים לראות חטיבות, כלומר פשיטות הרבה יותר ממוקדות. זה לא הכיוון שישראל מדברת עליו כרגע, ואנחנו במועד כזה או אחר, קשה לצפות בדיוק מה תהיה מידת הסבלנות האמריקאית, אבל לנוכח ההרס, לנוכח המשבר ההומניטרי המחריף, אזרחים מצטופפים בדרום הרצועה, פי שניים ממה ש... מהמספר שהתגורר שם לפני השבעה באוקטובר. אז הנסיבות פה יהיו הרבה הרבה יותר קשות, הן באיזשהו שלב יובילו את ישראל להתנגשות חריפה יותר עם הקהילה הבינלאומית, ואולי אפילו למחלוקת קשה עם ארצות הברית. לתוך זה צריך להוסיף גם את הסיפור הלבנוני, אבל האמריקאים, יש ציפיות מסוימות מישראל. ראשית הם רוצים שנפעל באופן מצומצם יותר בדרום הרצועה, שנית הם רוצים לשמוע על היום שאחרי. איזשהו מהלך בינלאומי שיכלול אולי את הרשות הפלסטינית, משהו שנתניהו נזהר ממנו כמו מאש בגלל הנסיבות הפוליטיות הפנימיות. ושלישית, סיפור לבנון, מה אתה עושה איתו, הרי היו אמירות ישראליות די בוטות, אנחנו גם יודעים שהיה דיון רציני בישראל על אפשרות של תקיפה מקדימה כנגד חיזבאללה כמה ימים לתוך המלחמה. גם עכשיו ההנהגה הישראלית מדברת שוב ושוב על זה שאי אפשר להסכים עם המציאות הקיימת. לאורך הגבול בצפון, אתה לא רוצה חזרה של מה שקרה בדרום, אתה לא יכול שכוח רדואן, הנוח'בה המשופרת של חיזבאללה, יישב קרוב ליישובים, קרוב למטולה וקרוב לשלומי. ומה אתה עושה בנסיבות הללו? האמריקאים בפירוש לא רוצים מלחמה, הם חושבים שישראל צריכה איכשהו להגיע לאיזשהו פתרון מדיני ביטחוני אחר, אבל בלי מלחמה. כל הבעיות הללו עוד צריכות, עתידות לצוף לנו. בשלבים מאוחרים יותר. זה שאנחנו עכשיו באיזה הפוגה ותמונות מאוד מרגשות של ילדים שחוזרים הביתה, לא אומר שפתרנו משהו מבעיות היסוד האסטרטגיות שהתנפצו עלינו בשבעה באוקטובר.
0: מבחינת הלחץ הבינלאומי, בעיקר הלחץ האירופי, ראינו את מסיבת העיתונאים המוזרה של ראשי ממשלת ספרד ובלגיה, זמן קצר לפני שמשתחררים החטופים, ואז בסוף השבוע גם ראש ממשלת אירלנד, לאו וטקר, מדבר על זה שהילדה אמילי בעצם נאבדה ואז נמצאה והוחזרה למשפחתה בלי שום הקשר. זה לחץ שמתחיל לחלחל לישראל.
2: כן, אני רק לא יודע מה מידת ההשפעה הגדולה שלו. בסוף, ישראל בעיקר מתנהלת כרגע מול ארה״ב, ישראל כבר הרבה זמן לא סופרת את האיחוד האירופי או את המדינות של האיחוד האירופי, והיא לא כל כך סופרת את האו"ם. אני חושב שישראל נמצאת פה קצת בעמדת הכחשה מופרזת, שבשלב כזה או אחר אנחנו נבין שיש פה עוד כוחות אחרים, זה לא הכל מתחיל ונגמר בממשל ביידן, ושלאורך זמן אנחנו נקלענו פה לאירוע הרבה יותר מורכב ומסובך. אני לרגע לא הייתי מזלזל, בנסיבות ההתחלה, באמת, חוזרים על זה פעם אחר פעם, אבל זה גם נכון, הא, האירוע, הטבח ההמוני הגדול ביותר שראינו מאז ימי השואה, זה לא משהו שישראל יכולה לקחת אותו, ב, אתה יודע, בפרופורציות, אין פה פרופורציות לדבר הזה, ומכאן התגובה הצבאית והביטחונית הכל כך חריפה, אבל מידת הסבלנות העולמית, אתה שומע בצרפת, בבריטניה, בגרמניה, יותר הבנה, יש עדיין ביקורי ההזדהות. אבל ככל שאנשים סופרים את מספר ההרוגים האזרחים בצד הפלסטיני וזה לא משנה כמה פעמים אנחנו נסביר שאנחנו מתנהגים שונה מחמאס וכמובן לא הורגים אזרחים בכוונה הסבלנות והקשב האירופי לכך נגמרים וראית באמת האמירות הללו הקריאה להפסקת אש מלאה על מה אתם מדברים ובאיזה נסיבות של הפסקת אש חטפנו את השבעה באוקטובר החזרנו קצת, לא שינינו את המצב האסטרטגי מיסודו, קיבלנו רק מעט מהחטופים שלנו בחזרה, והציפייה האירופאית היא שבאמת נמחק את הרוק מהפנים ונמשיך הלאה כאילו כלום. אני לא חושב שיש בתוך הקונצנזוס הפוליטי הישראלי משהו שמתכתב עם זה. ועדיין, אחרי שאמרנו את כל זה, אנחנו גם עוד לא רואים איך עומדים במטרות המלחמה ואיך המהלכים שאתה עושה עכשיו... באמת מתיישבים עם הרף המאוד מאוד, מאוד שאפתני הזה של מחיקת שלטון חמאס לחלוטין. תשים לב גם לדברים של ביידן ב- ביום שישי, הוא אומר, הוא מכיר בלגיטימיות של הרצון הישראלי to eradicate חמאס, להשמיד או להרוס את שלטון חמאס, אבל המשפט הבא שלו מדבר על הצורך להיזהר מפגיעה באזרחים. אלה דברים שקשה מאוד לקיים אותם ביחד, ואם זה היה קשה בצפון הרצועה, אז לא כל שכן בדרום הרצועה. כשאנחנו רואים עדיין פנאטיות של חמאס, לא ראינו שום דבר שמצביע על כך שסנוואר חושב שהוא טעה, שסנוואר לא משוכנע שהוא ניצח כבר ב באוקטובר, שהוא מוכן להתגמש אה, מעבר לעניין הזה של אה, שחרור חטופים אה, כרגע אה, תמורת אה, הפסקת אש, לא ראינו שום דבר מהדברים אה. הללו.
0: פרסמת בסוף השבוע, וגם אה, ניר דבורי פרסם בחדשות 12, את האזהרות שהיו בישראל לפני אירועי 7 באוקטובר, בואו נרחיב על זה.
2: טוב, תשמע, זה אירוע קשה, הוא מתחבר לסיפור התצפיתניות שחשף יניב קובוביץ' אצלנו, וגם למכתבים של ראש חטיבת המחקר, תת אלוף המצער, שחיים לוינסון פרסם בהארץ. אנחנו מבינים כבר תקופה שיש פה מחדל עצום, מדיני, ביטחוני, מודיעיני, אבל אי אפשר לרגע להקל ראש, גם כשמפנים אצבע מאשימה אל נתניהו ולמדיניותו, ולתפקוד הכושל של הממשלה שלו, שאנחנו רואים עד עכשיו. אי אפשר להתעלם לרגע מהכשל המודיעיני העצום של אמ"ן והשב"כ, שבעצם מבשל את השבעה באוקטובר. כי היום כבר די ברור שהתוכניות למתקפה של חמאס היו ידועות לצה"ל, הם הגיעו לאמ"ן, יחידה 8200 היו אנשים שהתריעו, בדרג הטקטי הזוטר יחסית, נגדים, נגדת ספציפית, זה ככה משהו שמתחבר קצת גם לזלזול שראינו. בהתראות של התצפיתניות ואולי הסיפור הזה הוא אפילו עמוק יותר אבל בעצם ההבנה שיש תוכנית פעולה של חמאס שהם מתאמנים שהזרוע הצבאית כבר לא חושבת על איזה פשיטה קטנה על יישוב אלא מדברת במונחים של שיטפון של פריצה המונית של המכשול וכניסה למעשי טבח ביישובים זה מתגבש לאורך 2022 ובשנה הנוכחית על פני החודשים שקודמים למתקפה יש בפירוש דיון בזה, אמנם בדרגים אה, טקטיים יחסית באמ"ן, יש הבנה של חלק מהאנשים לקראת מה זה הולך, מופצים מכתבי אזהרה, ולמעלה התשובות הן, אה, הן לא מספקות, אני לא יודע אם הן לא בהכרח מזלזלות, אבל הן לא אה, יורדות לעומקו של העניין, התהליכים הם לא רציניים, ואז אנחנו מגיעים ל, לעוד אירוע שגם עליו כתבתי כבר בתחילת המלחמה, אותה התייעצות של הלילה ושעות אה, לפנות בוקר של השבעה באוקטובר, שמשתתפים גם בכירים באמ"ן, גם בשב"כ, גם הרמטכ״ל, וזו טרגדיה שכותבת את עצמה, המערכה האחרונה והנוראה שלה היא השבעה באוקטובר עצמו, ההסתערות שמתחילה בשש וחצי בבוקר, ומסעות הטבח ביישובים, אבל בעצם הופיעו פה הרבה מאוד סימני אזהרה, אז יש כל מיני הסברים למה, למה הקונספציה הזאת מכה בחמישים שנה ויום אחרי מלחמת יום הכיפורים, אבל קווי הדמיון הם מחרידים, זאת אומרת בהרבה מקרים זו שאלה של איזושהי מחשבה שאנחנו יודעים הכל, שהאויב מטומטם, שהוא לא, מצליח, לא יצליח להפתיע אותנו, שתמיד תהיה התרעה, שאנחנו מבינים טוב יותר מה הם רוצים ממה שהם מבינים את עצמם, וכל הדברים האלה מתרסקים לנו באמת על הראש ב-7 באוקטובר.
0: אם אנחנו חוזרים לפעולה בשטח שקורית כרגע, מה צריך לשים לב בימים הקרובים?
2: קודם כל צריך לקוות שאכן חמאס יעמוד בדיבורו ויביא את אותם חטופים שהוא הבטיח, זו... 24 אזרחים ישראלים שצריכים להגיע במסגרת הפעימה הזאת, ייתכן שזה יסחוב עוד יום, יומיים, שלושה סביב ניסיונות אה, לחלץ חטופים אחרים, אבל אחר כך אנחנו מגיעים לצומת החלטה, הממשלה וקבינט המלחמה בעיקר יצטרכו לראות האם אה, ממשיכים את הפעילות בצפון הרצועה, האם עוברים שלב לדרום הרצועה ואיזה סוג של פעולה מתנהל שם, כלומר האם זו פעולה לכיבוש דרום הרצועה, ברוח מה שראינו בצפון, או שאלה מהלכים מוגבלים יותר, כמו שאמרנו שהאמריקאים מעדיפים.
0: עמוס הראל, תודה רבה. תודה לכם. ועכשיו למה שקורה ברצועת עזה, שלום אמיר רס. שלום לך אז כמה דקות לפני שנפגשנו כאן, פגשתי איזה חבר, אמרתי לו שאנחנו נפגשים היום, אז הוא שאל אותי על מה אתם הולכים לדבר, על האויב. אז זה הסנטימנט עכשיו שאת נתקלת בו?
1: טוב, אני לא נתקלת, אני נתקלת בסנטימנט של... אני נתקלת בבני אדם ומשני הצדדים. אולי זה ההבדל, שאני רואה את הבני אדם בשני הצדדים, לעומת החבר שלך שרואה את האויב.
0: טוב, יש מלחמה. יש
1: מלחמה, כן, ודאי, יש מלחמה ויש כיבוש. <laughs> <laughs> שאני, אני יודעת שזו מילה שהפכה בין המילים הגסות, כמו הקשר ו... ואמרנו לכם, יש שורה של מילים גסות שאסור להגיד אותן בימים האלה. כי אנשים התרגלו לאיזו מנטליות בינארית כזאת, שזה או-או. או שאני בעד אלה, אם אני בעד אלה, הסימן שאני נגד אל. אם אני אה, כואבת על המוות של אלה, סימן שאני לא כואבת על המוות של אחרים. אני כבר הרבה זמן אומרת, אני, תעזבו אותי מהבינאריות. אה, יש לי מיליון זהויות, וכל זהות... אה, כואבת ורואה ומנתחת את המציאות הזאת. ובאמת, הכאב הוא עצום, הכאב הוא עצום... על מי? זה לא כל כך על מי, זאת אומרת, זה... כמובן שזה על מי, אבל כל האזהרות היו כתובות... ולא רק אזהרות שהיה איזה תצפיתניות וקצינה נהדרת שבגלל השוביניזם הגברי לא ראו מה שהיא מזהירה. לא, לא רק הדברים המיידיים, אלא האזהרות הה, המבניות העקרוניות של שנים שאמרנו, ואני זוכרת שכתבתי, והיום אני מבינה שלא, אפילו לא הבנתי עד הסוף את הנכונות של מה שכתבתי, שכיבוש... כל כך הרבה שנים, ודיכוי של עם אחר כל כך הרבה שנים, ואי התייחסות ל, ל, לתביעות בסיס שלו כל כך הרבה שנים, לא עולים בכפיפה אחת עם הנורמליות שהישראלים חיים בה. זאת אומרת שיום אחד הנורמליות הזאת, שהיא לדעתי נורמליות מזויפת, תתפוצץ. אז... כואב לי היום מכיוון שזה התפוצץ בצורה באמת, באמת שכל כך, כל כך נוראה וכל כך כואבת.
0: אבל אפילו הנשיא ביידן אומר שאי אפשר להצדיק את אירועי 7 באוקטובר, לא בכיבוש, לא בדברים אחרים, זה משהו, אירוע ברברי של טבח. אי אפשר להגיד למה שהצד השני עשה את זה בגלל זה או בגלל זה.
1: לא, ביידן קודם כל הוא לא בדיוק ה-frame of שלי. אז מי כן? אני רוצה להיות גם באופן בסיסי ביותר, אה, אה להביע את התיעוב שלי. מתקיפת האזרחים ומההתעללות ומהפגיעה ומהאונס, מכל זה, אבל באותו זמן להסביר שיש איזושהי השתלשלות היסטורית לדברים. עכשיו, אני לא מקבלת, זאת אומרת, יש אנשים שאומרים, נו, גם כשהיו מרידות עבדים, גם הם עשו דברי זוועה, אה, מעשה זוועה, וגם עשו מעשה זוועה, גם עשו אה, אה, באלג'יריה, שנאבקו בכיבוש הצרפתי, מה שלא הופך את הכיבוש ואת הקולוניאליזם הצרפתי למוצדק. אבל אמרתי את זה, שאלתי את חברה שלי שפלסטינית בניו יורק כשהייתי, היא פלסטינית מישראל, מישראל. שאלתי אותה, מה את אומרת על זה? היא אומרת, אנחנו רוצים להתקדם. זאת אומרת, מה, מה, מה זה עוזר לי להגיד שלפני 150 שנה אנשים עושו אותו דבר? אנחנו כעם תחת כיבוש, אה, 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 פלסטינים תחת כיבוש, כן רוצים להתקדם מבחינת אנושית ומבחינת אה, הבנה של מציאות והבנה של ערכי זכויות אדם וכולי.
0: אז שבעה באוקטובר קידם אותם באיזשהו אופן? לא,
1: בדיוק, אז היא, היא דיברה נגד זה. זאת אומרת, היא לא קיבלה את הטיעון הזה. אז גם אני לא מקבלת את הטיעון הזה, אבל אני, אני חושבת שלנתח לא אומר לקבל, לנתח ולהסביר. ויש כל מיני גורמים, אני מסכימה שזה לא הגורם היחיד, אבל זה התפוצץ, הברוטליות הזאת התפוצצה, הברוטליות שגם על זה דבר שהזהרתי. אני אמרתי, הזהרתי מפני ברוטליזציה שתגיע למצב של אין, אין חזור. ו... גם הברוטליזציה של, של, של אנשי החמאס ואלה שהצטרפו אליהם, וגם הברוטליזציה של ההפצצות והתקיפות הישראליות היום, אני לא דמיינתי אותה. וגם הברוטליזציה של הישראלים שממש נותנים חומר אה, מעולה לכל העולם, כשהם דורשים לגרש את כל הפלסטינים מעזה ולחזור וליישב את עזה בהתנחלויות. שאני חושבת שכן, כפי שכבר כתבתי, שצריך לקחת ברצינות את המתנחלים כשהם אה, הוזים את זה, כי אנחנו ראינו שההזיות שלהם הופכות לתוכנית ממשלה, אם לא הנוכחית הבאה. אז, אה... אני נגד דירוג, אני נגד היררכיה בסבל.
0: אבל לפעמים צריך, כמו שמדברים היום, יש את ההשוואה בין חמאס לנאצים, שלא ניכנס עליה כאן, ולפעמים צריך להגיד, היו גם גרמנים <דור> שנהרגו בהפצצות של בעלות הברית, <דור> אבל היה שם משהו יותר גדול, לנצח את המכונה הנאצית.
1: טוב, זה, זה נורא קל לישראלים לעשות את ההשוואות האלה ולא להסתכל על יחסי הכוחות בינינו לבין הפלסטינים. במשך 75 השנים האחרונות, שאנחנו הכוח החזק, הכוח הכובש, הכוח המכריע, הכוח המחליט. ואחד הדברים ששמתי לב אליו במשך השנים הארוכות של כתיבה, זה ש... האכזריות הקטנה הזאת של, של השליטה הישראלית בפלסטינים, מה שאני קוראת האלימות הבירוקרטית, האמא הזאת לא תהיה עם הבן שלה כי הוא, הוא נולד בעזה והיא בגדה או ההפך, והחולה הזה לא יקבל טיפול כי הבן דוד של סבא של האמא שלו אה, 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 בחמאס או כל מיני דברים כאלה. האכזריות של לקחת אדמות של אנשים, שלא לתת לאנשים להגיע לאדמה שלהם, שלא לתת להם מים, של לתת מים ל- לאוויר, לחבר. התנחלות חדשה, מאחז חדש לתשתית המים ואת הקהילה הפלסטינית ליד, להרוס לה את הבאר, את הבור המים היחיד. זאת אומרת, האכזריות הזאת היא לא מחומטת אצלנו, מכיוון שאנחנו מדווחים עליה ואנחנו הארץ היחידים שמדווחים עליה באופן כמעט סדיר. אבל אנחנו לא קולטים אותה.
0: אבל זה לא הסיפור של אתמול, הסיפור של היום זה אלף אין, איש, איש לא הרוגים, מדברת. ערפו אני, ראשים, אני... ילדים, חטפו, זה, זה, זה משהו בסקאלה לגמרי זה לא, אחרת.
1: ה, 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 זה בדיוק שאתה אומר סקאלה אחרת לגמרי. אה,
0: אה, עריפות ראשים של ילדים מול אה, גזל קרקעות, אה, נורא ככל שיהיה, זה, אותה סקאלה המחרת? תראה, אתה
1: את צריך להחליט אם אתה מת, מתייחס אליי כמו דוברת של החמאס, אה, או כמו... או כמו עיתונאית הארץ, אני שואלת. אני אומרת לך שגם הפצצות שמביאות להרג של... ברור שזה אלפי ילדים. במקום שבו הילד, הילדים הם יותר מ-50 אחוזים, הקטינים הם יותר מ-50 אחוזים. ויש כבר ב- 5,800, 6,000, אנחנו לא יודעים בדיוק את המספרים, אבל יודעים שאלה ואפילו... אתה מצטט את ביידן, אני אגיד אפילו ניו יורק טיימס מכיר בזה שזה מספרים ללא תקדים של ילדים הרוגים. גם זה, זה שהם נהרגים מפצצה שאנחנו לא יודעים מי עשה אותה, מי זרק אותה, גם לזה יש הקשר, אתם רואים ההקשר הוא השבעה באוקטובר, אז אני אומרת לשבעה באוקטובר, יש הקשר של 75 שנה שהעם הזה מרגיש שהוא מפוררים אותו ומנשלים אותו. ובכל מיני דרכים אכזריות שלא של מגיעות אלינו בכלל, אז ההצטברות של אכזריות של שנים, מסתבר, מולידה גם מפלצות. אבל גם האכזריות הזאת המצטברת היא מפלצתית. רק שלא רואים אותה מכיוון שהיא בפרוטות. אחת לאחת, מדי יום למיליון אנשים, לא בבת אחת. אז להפך, אז אני, אני, בכתיבה שלי במשך שנים, בדיוק זה מה שביקשתי שנמנע. מכיוון שהבנתי שהדברים לא הולכים... הדברים לא הולכים למתן, לחלוקת פרחים והרמת ו- 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 ידיים בשלום, ביציאה. זה שחמאס גם נתנו דרור ליצרים של, של החיילים שלהם, של הלוחמים שלהם, של החמושים שלהם, גם נתנו לאזרחים פלסטינים מעזה ל- 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 לבצע את כל זה בפיקוח, לא בפיקוח, אני לא יודעת. אבל זה גם מראה על, זה מראה על, תוכנית, זה מראה על נקמה. ובדיוק כאן אני אומרת, אני נגד סימטריה, אבל אני רואה גם אצל ישראל, יש גם נקמה, אלמנט של נקמה, אבל גם תוכנית שמבצעים אותה. כי התוכנית שמבצעים אותה במשך שנים בישראל, היא למנוע הקמת מדינה פלסטינית. וזה הגיע לממדים מפלצתיים, מכיוון שחשבנו שהנה זה הולך לנו. עזה מנותקת, יש שתי ממשלות, הממשלה בגדה המערבית לא שווה כלום, וכולם שונאים אותה, אנחנו רק קודשים אותה כל הזמן. היא משתפת פעולה עם ישראל, ובכל זאת יורקים עליה. והממשלה בעזה, חשבנו שהנה היא תהפוך לאט לאט, כמו המשתפת פעולה בגדה המערבית. וזה יתפוצץ.
0: אפילו מצרים מדברת עכשיו שאם תהיה מדינה פלסטינית צריכה להיות מפורזת, והבנו מה קורה כשלפלסטינים יש נשק.
1: פייסל חוסייני באינתיפאדה הראשונה, אחרי שהוא יצא ממעצר מנהלי, ביקר בתל אביב לאולם מלא, נדמה שזה היה אפילו ב, ב, באגודת העיתונאים, היה באולם מלא של הרבה אנש, אנשי שמאל ומרכז ושלום וכולי, ואמר, אין לנו בעיה שתהיה פלסטין מפורזת, אין לנו בעיה, תראו את גרמניה ויפן. אגב, השוואות. תראו את גרמניה ויפן. אחרי, אה, אה, אחרי המלחמה, מכיוון שלא נתן להם לפתח את הצבא, הם השקיעו את כל הכסף שלהם בפיתוח תרבות, חינוך, אה, בריאות וכולי. כך ש... ושוב, אני אומרת, ההשוואה היא כמובן לא השוואה, מכיוון שהוא דיבר כנציג של עם כבוש שנאבק נגד הכיבוש, אבל שמבין את, ה, את האבסורדיות ב, ב, בחימוש. אני חושבת שמי שקורא אותי, ומי שגם שומע הרצאות שלי עם פלסטינים, התיעוף שלי וההתנגדות שלי היה, אני לא צריכה... בבקשה שיסתכלו. אז החמוש זה, זה לא הבעיה. העניין הוא האם יש ערובה שאנחנו נכיר בזכויות של הפלסטינים כעם וכבני אדם. ואנחנו הוכחנו במשך כל כך הרבה שנים שלא. זהו. מצליחים להפוך את הכול, להגיד שזה הכל אשמת הפלסטינים. Uh, וזאת אחת הבעיות שלנו כנראה, uh, 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 שאנחנו ממשיכים להיות עיוורים, זה כמו, uh, כמו אמן שלא מקשיב לתצפיתניות או לנגדת או למי שזה היה. כך באופן כללי הציבור הישראלי לא מקשיב למי שכן מזהירים שהכיבוש הזה הוא נורא.
0: טוב, או עזתים שבמקום לבנות את סינגפור, הם מתחילים לבנות שם כוח מזוין, בונים מנהרות של 500 כן. קילומטר, ואז כשמוצאים איזושהי הזדמנות פורצים לתוך ישראל והורגים כל כך הרבה אנשים ורוצחים ילדים, אימהות וחיילים.
1: ברגע שמתייחסים לעזתים בנפרד מהג... מ... מתושבי הגדה, זה כבר מראה את הכשל הישראלי הפנימי. כי הייתה אמורה לקום מדינה פלסטינית בגדה וברצועת עזה. וישראל עשתה מתחילת הסכם אוסלו, עשתה הכל בשביל להכשיל את זה ובשביל להפריד בין השניים. אז uh, משיבים לנו, וגם כן בהתקפות, ב, 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 בכל מיני שיטות. גם פרס וגם רבין הבהירו שהם נגד מדינה פלסטינית. שניהם הבהירו שהם רוצים לראות סוג של... Uh, בנטוסטנים, הם לא השתמשו במילה הזאת כמובן. קנטונים הם לא היו כדי קנטונים, דיבור. ככה, וזה, פירוט כזה. זאת אומרת, ההעזה של חמאס פה, וצריך להגיד את זה, זה לא רק אני אומר את זה, אנשי צבא אומרים, הם לגמרי בתוך האשליה שה, שהתשובה הצבאית לישראל היא שתשחרר שת, אותם מהכיבוש ומהקולוניאליזם הישראלי. מה שאני רואה היום, רוב הציבור הפלסטיני בעולם ובגדה, חושב שהם צודקים. לא בישראל,
0: אבל חושב שהם צודקים. זאת אומרת, ערביי ישראל חושבים שהם טועים, שאר הפלסטינים... אני חושבת,
1: אני מרגישה שערביי ישראל יותר. כולם נזהרים, אבל תראה, שוב אנחנו מדברים עלינו, ולא מדברים על מה קורה בעזה. זאת אומרת, יש איזושהי סתירה מעניינת פה, שהישראלים תומכים בכל מה שנעשה בעזה, אבל לא רוצים לשמוע מה אנחנו עושים
0: בעזה. בואי נגיע באמת למה שקורה בעזה, אז צריך להגיד שהגישה שלך וגם של עיתונאים אחרים לשם מוגבלת. מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים קרוב ל-15 אלף הרוגים, לפחות לפי הטענות של משרד הבריאות הפלסטיני, אבל כן, גם צה"ל מדבר על מספרים דומים, כן. נכון? כן.
1: אני, אני מתיעד לעצמי שבמספרים האלה לא ספורים ה... החמושים הפלסטינים. אני לא חושבת שהם ספרו שם את החמושים שפרצו לעוטף ל- 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 עזה ביום שבת, אני לא חושבת שכל, שאנחנו מכירים את כל מי שנמצא ב- ב- במנהרות ונהרג או שיצא,
0: אני, אני, זה אנחנו לא יודעים. אז את חושבת שרק 15,000 אזרחים. אני
1: חושבת שהרוב מהם הם אזרחים, לפחות עד שכל עוד משרד הבריאות הפלסטיני בעזה יכול היה ל- ל- לספור, אני חושבת שהוא ספר בעיקר אזרחים, אבל אני לא נשבעת על זה. מתוך האזרחים האלה אנחנו יודעים על לפחות, יש כאלה שאומרים כבר 6,000 ילדים, יש עוד כמה אלפים שהם מתחת להריסות ולא ידוע כמה מהם, יש המון ילדים שהתייתמו ופשוט משוטטים בין מקומות המקלט בלי הורים, ויש גם הרבה נשים, איזה 3,000 נשים שנהרגו.
0: למה יש כל כך הרבה הרוגים ילדים ואנשים שלא היו מעורבים בלחימה?
1: קודם כל, כי לא נהרגים בלחימה, היו, בהתחלה היו הפצצות, והן הפצצות... קראו להם להתפנות, אבל צה"ל הרבה זמן אמר, תתפנו, תתפנו, יהיה פה אזור מלחמה. קראו להתפנות, נכון. זה נחשב האזהרה, זה בא במקום האזהרה שהייתה במלחמות קודמות. מספר הגדול הוא קודם כל, כי כמחצית מהאוכלוסייה בעזה, הם מתחת לגיל 18.
0: זאת אומרת, מלכתחילה יש הרבה ילדים בעזה. המון,
1: המון ילדים. דבר שני, כשלא מזהירים ספציפית על בתים, אז אנשים נשארים בבתים, ואז הפצצה נופלת. נכון שצהל מהיום השלישי או הרביעי, או מתי זה היה, שהורה להתפנות? סימן קו מאוד מאוד ברור גם. בסדר. מיליון אנשים יכולים להתפנות תוך, ולאן להתפנות? זאת אומרת, זה לא דרום לבנון, שאנשים יכולים להתפנות ולהגיע לביירות וצפונה. אנחנו מדברים על רצועה קטנה, 360 קילומטר מרובע, גם לוקח זמן. עכשיו, גם אנשים הם בני אדם. הם חיים את המלחמה הקודמת, כמו שאנחנו חיים את המלחמות הקודמות. זאת אומרת, הם חושבים שיזהירו אותם ספציפית אם הבית שלהם יעקש בגג, ויש כאלה שזוכרים שכשהיה כיבוש ישיר והחיילים הסתובבו ברחובות, היה משהו יותר אנושי, כי הם ראו בני אדם, והם היו יותר אנושיים. זה המבוגרים יותר. עכשיו, המון, המון לא זוכרים את זה, כי הם מכירים רק את החיילים שמהשמיים. אבל גם אנשים לא התפנו. אומרים שהחמאס אמר להם לא להתפנות, אני חושבת שזה נכון שאמרו להם, מכיוון שאני יודעת איזה ממלחמות קודמות שאמרו לי, שחמאס ניסו למנוע מאנשים לעבור צ... להתפנות מאזורי הגבול במלחמות קודמות. גם ירו קודמות. עליהם לפי
0: הדיווחים לפחות צדר, חלק אני... מהם.
1: בסדר, אני שומעת, אני לא, לא הוכחתי, זאת אומרת, לא, לא מצאתי הוכחה. המלחמה האכזרית מכל הכיוונים, אבל חלק היום חוזרים, למשל בהפוגה. המון חזרו. עכשיו, לי יש כמה וכמה אנשים שאני מכירה שנשארו בג'באליה ובעזה. איך התקשורת איתם בכלל מתבצעת? אז זהו, שג'באליה, לא הצלחתי ליצור קשר ישיר. זאת אומרת, מנסה להתקשר אליהם בטלפון? כן, הצלחת. אז אני בנט וככה, אז, וגם האישה צריכה ללכת כמה, כמה מאות מטרים בהריסות לבת שלה, ששם יש יותר קליטה, אבל כבר כמה שבועות לא הצלחנו. ואני בקשר עם בת שלה שחיה בחו"ל. ויש לי חברים בעזה שאותו דבר, הייתה חברה אחת שהיא כבר עזבה, כתבתי עליה בשבוע שעבר, אבל הבת של חבר שנשארה בעזה, בעיר, אומרת שיש אלפים. זאת אומרת, היא אומרת שאנשים לא עזבו, מכיוון שהם גם שמעו שבדרך יש הפצצות ואנשים נהרגים. צה"ל הכחיש, אבל זה מה שפלסטינים אומרים. צה"ל אומר שחמאס ירו ואנשים נהרגו. זה, גם זה אני לא יודעת, אבל צה״ל אומר. וגם מקרים של חיילים, אני, אם הניסיון שלי, קיתונאית. תמיד יש לי ספק לכל, לכל רשות שהיא... זאת העבודה. זאת העבודה. אנחנו, אני, הנחת היסוד שלי שיש, שמשקרים, ובטח אנשי צבא משקרים, צבא מכל הכיוונים, ובטח דוברים, ובטח בזמן מלחמה. ויש שפשוט שומעים את הדיווחים מה קורה, ב, מה קורה במקומות המחסה, שבהם מתקבצים 7,000, 10,000, 20,000 בני אדם, במקום שנועד להכיל רק מקסימום 2,000, ורק בשעות היום ולא בשעות הלילה ובלי מקלח חול. הצפיפות היא איומה. התחילו
0: לדבר על מחלות, מסור במים, כמות חשמל. מחלות בעוז ימים, מסור
1: במים יש מההתחלה. מחסור במים זה, זה, זה בעיה כרונית של, של עזה מתמיד, מכיוון שישראל, שוב, מכיוון שישראל מסרבת לראות את עזה כחלק מהארץ, זאת אומרת, כחלק שזכאי שז, להיות שותף למקורות המים של כל הארץ. זאת אומרת, תאר לעצמך שהיינו אומרים לבאר שבע שתסתפק רק במים שמתחת באר שבע.
0: יש הבדל בין עזה לבאר שבע, אבל בסדר, לא ניכנס להשוואה הזאת. לה,
1: בהחלט צריך להיכנס לה, להשוואה, מכיוון ש... עזה והגדה המערבית הם יחידה טריטוריאלית אחת לפי הסכמי אוסלו. זאת אומרת, לפחות היה צריך לאפשר לפלסטינים למתוח קו מים מהגדה מי המערבית לעזה, ש- כי בעזה האקוויפר לא מספיק לצרכים של כל האנשים. יכולים לעשות את ההתפלה כמו שעשו
0: בישראל, יכלו להביא מים ממצרים, I- I- אבל, אבל בסדר. עושים התפלה,
1: לא, 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 זה בדיוק, בדיוק הכשל המוסרי והלוגי ה- ה- אצלכם, כשאתם מפרידים את עזה מהגדה המערבית. אני מסרבת. להפריד את עזה מהגדה המערבית. Uh, ישראל גונבת מים מהפלסטינים בגדה המערבית, וגם לא נותנת להם להעביר למים לא, לעזה.
0: אז יש מחסור במים אמרנו? יש מחסור uh,
1: כרוני במים, ועוד יותר שהוא גדל המחסור הזה בגלל ההפצצות ובגלל uh, שאין חשמל, אז אי אפשר, אז המפעלים להתפלת מים לא עובדים באופן סדיר. יש שלושה מתקנים להתפלת מים. הם עבדו חלקית במשך כל התקופה, התפלת מי מלח, יש מתקנים לטיהור ממים הזורמים מהאקוויפר, כי הם כולם לאים במזוהמים, אז גם זה לא הספיק בגלל שאין דלק? זאת אומרת, הדלק שחייב להיכנס הוא בדיוק בשביל הדברים האלו. יש צפיפות איומה, תתאר לעצמך שהיית חי במשך שבועיים, חודשיים, שלושה בחדר, בכיתה עם חמישה עשר... או 20 בני אדם, שחלקם הם, הם קרובים רחוקים.
0: ומכתחילה היה צפוף שם, ועכשיו צפוף פי שניים.
1: פי עשר. ושיש לך בית שימוש אחד ל-500 ל- אנשים, או ל-300. וזאת אומרת, אז הרבה אנשים לא עברו לד... לצפ... לדרום בדיוק בגלל הסיבות האלה. הם אמרו אם למות, אז כבר עדיף להיות בפרטיות של הבית שלי, גם אם הוא רק עם קירות. אנחנו, כשאנחנו מסבירים את הכל בזה שחמאס הורה לאנשים ואסר עליהם וכולי, אנחנו חושבים על הפלסטינים כולם כמו איזשהו צבא צייתני שרק uh, ממושמע ורק... Uh... אין לו רצונות משלו, אין לו רצון אוטונומי. לאנשים אין רצון אוטונומי, הם רק מצייתים או לצה״ל או לחמאס.
0: אבל עדיין יש גם טענה אצל צה״ל שהחמושים של חמאס מעורבבים באוכלוסייה הפלסטינית, גם בהתחלה עם גם מתחת לבתים, חמושים שרצים בין הבתים מתחילים לרות, זאת זו הסיבה גם להרס שבדואי תגידי שהוא עצום בצפון רצועת עזה.
1: בצפון הם רצים, כי הם, הם שם, אני יודעת, אני לא... תשמע, מהניסיון שלי מהמלחמות הקודמות ומהאינתיפאדה הש בשבועות הראשונים, בחודשים הראשונים, כולם מצטטים את צה"ל כמו אורים ותומים, כמספר היודע הכל, כאלוהים שרואה את הכל ויודע את הכל, ואז מתחילים הדיווחים האחרים להתקבל. עכשיו, אני לא, أو, אני לא עושה שום אידאליזציה מחמושי מ- 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 החמאס ומהדרכים שלהם, אבל בואו אני אגיד לך ככה. ההחלטה על מלחמה, זאת אומרת, המצב הוא צבאי. אפשר לקרוא להם טרור, אבל המצב הוא צבאי. החמ"ש החליט שהוא עונה לישראל באמצעים צבאיים, והוא פיתח, פיתח כוח צבאי. שאף פעם לא חלמנו, ואש"ף אף פעם לא חלם עליו, וכנראה אף ארגון גרילה אחר, אולי חוץ מבווייטנאם, לא חשבו לעשות, לענות לכובש לה, באמצעים צבאיים, וגם אמצעים של, של, של אה, אה, פגיעה מכוונת, אכזרית, אה, סאדיסטית, באזרחים. פשעי מלחמה. בסיביליאנס. פשעי מלחמה, נכון. ומן הסתם יהיה להם, פלסטינים מאוד קשה ללכת ולטעון נגד ישראל על פשעי מלחמה, כי מיד נשלוף להם את כל פשעי המלחמה המאוד מתועדים שיש לנו נגדם. אבל ברגע שזה שני צבאות, אז כן, אז החמושים מתרוצצים, כמו, ש... כמו שיש חיילים, ישראלים. זאת אומרת...
0: טוב, יש... מנערות, הם, יורים, לא, אבל יש גם מנהרות, הם יורים RPG אין מתוך בתי ספר, היה, מתוך בתי חולים.
1: אם היה, היה, היה להם, שוב הטיעונים האלה. אם הרצועה הייתה בגודל של וייטנאם, הם לא היו צריכים כנראה לבנות מנהרות, אלא רק בשביל... אה, 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 כבונקרים. אז כשאין מרחב, אז בונים אה, בקומות. אה, אבל אותו דבר לגבי הדלת אני, שנכנס אה, לרצועה. אה, כשהייתי, I... כשהייתי ב... תשמע, אני אומרת לך, ואני כן הייתי רוצה שזה יהיה בשידור. אתה לוקח אותי כמו נציגה של חמאס, וזו טעות גדולה ישראלית.
0: לא, אני שואל אותך לא, מה קורה בעזה אותי, לגבי גם האזרחים אותי... וגם לגבי חמאס. אתה
1: לוקח אותי כדוברת, וזו טעות, במקום לברר מה קורה בעזה כדי שנבין. אבל זה
0: מה שאני שואל, מכניסים לא. משאיות <אז> עם <אז> דלק. <אז> ישראל אומרת שחלק מהדלק הולך גם לחמאס. אני רוצה לסיים את מה שאמרתי
1: קודם, אני <אז> רוצה לסיים את מה שאמרתי קודם, לפני השאלה הזאת שלך. באינתיפאדה השנייה, אני זוכרת שהיו כמה פעמים שאנשים נהרגו, אזרחים נהרגו ברמאללה או <אז> אל-בירה. <אז> 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 מתותחים שהיו ב... ממש ליד התנחלות פסגות. זאת אומרת, הטיעון, אני לא, לא אדבר על הקריה, על משרד הביטחון שנמצא בלב תל אביב, על הבונקר שנמצא בלב תל אביב. זאת אומרת, אם רוצים לבוא בטענות על החמאס שהם בתוך האוכלוסייה האזרחית, אני אומרת, הכל שאלה של ממדים בגלל הגודל. אז אנחנו לא צריכים לבנות את הקריה. ב-20 קומות מתחת לאדמה, כי תל אביב רחבה, כנ"ל אפשר, אתה יכול להגיד בנגב, אז בנגב יש, יש אה, בסיסים צבאיים ליד אה, קהילות בדואיות, שסופגות מכל הצדדים, גם את הביוב וגם את הקסאמים.
0: זהו, אבל לא ראינו מנהרות של צה"ל חפר שיוצאות לתוך שוב, עזה, ומתוכם יוצאים בסדר, חיילים אבל, ורואים אבל על אזרחים, אז 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 אבל... אז או מנסים אז, לחטוף יש, אנשים. אז, אז
1: לנו יש את השמיים. אה, יש חטיפות? זה... זה, זה כל יום לפני המלחמה הזאת פורצים חיילי צה״ל לעשרות בתים בגדה המערבית.
0: וחוטפים מ... תינוקות בני תשעה חודשים?
1: שוב, אתה לוקח אותי כנציגה של חמאס. אני שואל אותך שאלה. אתה שואל אותי שאלה, נכון, אבל בתור, אתה שואל אותי בתור ישראלי ממוצע, לא, שלא רוצה לדעת... אני עושה השוואה של מצב צבאי ושל אכזריות, אכזריות מתרקמת ומצטברת ישראלית, ש... ענו לנו ביצ... ב... באכזריות ובברוטליות שלא ציפינו לה, כי חשבנו שאנחנו מכילים את הכל. ואני חושבת שהאכזריות ה... 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 שהפלסטינים הפגינו לא תפעל לטובתם, אבל אני גם רואה אותה בהקשר של הזעם המסתבר וחוסר ההתעניינות העולמית המצטברת. על זה כמה וחוסר, העניין... וחוסר העניין הישראלי במה שקורה, שחשבו שיכולים לחיות בשלום אה, כל כך הרבה שנים עם כל כך הרבה עוול.
0: אמרת שזה לא יתרום לפלסטינים, מה זה אומר? אני אמרתי
1: שזה לא יתרום, אבל הם לא, חושבים שזה חושבת יתרום. לא, מה את חושבת, איפה זה הולך? אני אומרת ככה, ישראל הוכיחה עם אוסלו שהיא קולוניאליסטית. זאת אומרת, היא הוכיחה את הטענה הפלסטינית הבסיסית, הקדומה, מכיוון שהיא עשתה הכל לסכל את, הש... את הקמת מדינה פלסטינית לצד ישראל. זה בשבילי אחת מנקודות האפס, ה... 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 שמהן אני מתחילה ומסבירה לאנשים מה קורה. בהחלטה הזאת ישראל נתנה כוח עצום. לחמאס שאמר מלכתחילה לפלסטינים, אל תאמינו לישראלים. הם לא ייתנו לכם מדינה, הם לא יכירו בזכויות שלכם.
0: זה בלי שאת מזכירה פיגועי טרור, והייתה אינתיפאדה הזאת, והאינתיפאדה הזאת, אבל, אבל ה- בסדר, ה- a- בו, אבל בסדר, אבל בסדר. היה נכון,
1: היה גם גולדשטיין. היה mm. גם גולדשטיין, אתה אומר, היה גולדשטיין. פ- פיגועי, פיגועי טרור בתוך ישראל התחילו אחרי גולדשטיין. אז בסדר, אז היה. ואת מי הענישו צה"ל ורבין? הענישו את תושבי, תושבי חברון הפלסט אז אתה רוצה, אנחנו יכולים להגיע עד לבלפור, או עד להקמת התנועה הציונית, או עד לגירוש ספרד, או עד אני לא יודעת איפה.
0: אבל אני רוצה להגיע לעתיד, 아, לא 아, לעבר. אני,
1: אני לא מתנבט על העתיד, אני רק מזהירה. אני מזהירה שהכוחות שה, המשיחיים הקולוניאליסטיים, שסמוטריץ' נתן להם ביטוי, ביטוי מאוד מאוד ברור, מ-2016 ו-2015 ו-2017, מאוד ברור מה כוונתו. זאת אומרת, הכוחות הישראלים שדוחפים לגירוש, אה, להשלמת 1948, להשלמת הנכבה, הם מאוד חזקים, ובמובנים ו- ו- רבים החמאס נתנו להם את הטריגר עכשיו. כך שאני, כשאני אומרת, מדברת עם אנשים, עם מכרים וחברים בחו"ל, אני אומרת, את, ההצלח... את מה שאתם קוראים הצלחת חמאס, צריך לראות ביכולת שלהם לבלום תהליכים קולוניאליסטיים. Uh, התיישבותיים פה. זאת אומרת שמסלקים את הפלסטינים, שקיבצו את הפלסטינים במובלעות קטנות, כולל עזה וגם בגדה המערבית, אתם צריכים לראות מה הם עשו עד כה כדי למנוע את זה. הם לא
0: עשו כלום, להפך. טוב, זאת אומרת, הפוך בדיוק, שעכשיו המוטיבציה של מתנחלים ושל גורמים לא משכים מ... תגמר.
1: המוטיבציה <אמוטיבציה> הייתה קיימת, אבל הם לא אבל פעלו. <אמוטיבציה> <אמוטיבציה> הם לא פעלו... כן, דיברו, אם אתה הולך ל... בשוליים
0: הולך... המאוד סהרוריים, <כמו> גם ש... עכשיו זה עדיין שוליים סהרוריים. <כמו, ש...
1: כמו שסמוטריץ' נחשב סהרורי לפני עשר שנים, ותראה איפה היום, ואיפה אנחנו היום. אז הבדיקה היא של הצלחת החמאסי, לפי כמה הם הצליחו לעצור או לבלום, וכמה הם ניסו לבלום את ההשתלטות הישראלית על אדמות הפלסטינים בגדה המערבית, ואת ההפרדה בין עזה לגדה. הם לא עשו את זה ולא הצליחו.
0: כשישראל מדברת על אמיתות חמאס, זה בכלל אפשרי?
1: זה... אני חושבת שכבר אחרים דיברו על זה שזה ממש... זה שוב, זה דבר שאנחנו שמענו כמעט כל... מאז הקמת אה, אש"ף, אה, אנחנו שומעים שאפשר לדכא את הארגון הזה או את הארגון אחר. יכול להיות שארגון מסוים ייחלש או משהו, אבל מבחינת אה, העם הפלסטיני והמאוויים אה, שלו, וה... מודעות לסבל שלו כ- 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 כסבל שהוא מכוון ישראלי ונועד ל- 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 לפורר אותו, ואז תגובת הנגד של העם הפלסטיני, נגד הפירור הזה, ואחידות העם הפלסטיני, אני חושבת שאין לזה שום... שזה, שזה באמת מאכילים את הישראלים באשליות מטומטמות גם. אם זה לא יהיה חמאס, אז זה יהיה ארגון uh, יותר קשה, כמו שראינו התפתחות שהייתה ב- ב- בלבנון. אבל uh, יש עדיין אפשרות למנוע את הדברים האלה. זאת אומרת, יש עדיין אפשרות לת- להתייחס, לשוב ולהתייחס לפצע הנורא הזה מבחינה פוליטית ומדינית.
0: ריאלי אחרי הטראומה שהישראלים ספגו. גם הפלסטינים
1: ספגו טראומה. הישראלים סבלו טראומה מכיוון שהם סרבו לראות את הכיבוש. שהכיבוש... לא עולה בקנה אחד עם הנורמליות שבה אנחנו חיים. זאת הטראומה הישראלית. הטראומה הישראלית שחשבנו שאפשר לחיות טוב לצד כיבוש, גם להתנגד לכיבוש, אבל... הטראומה הישראלית אבל, זה
0: שאנשים שהו בבית עכשיו, שלהם ובממ"ד, לא, ופתאום נכון, הגיעו לא, להם 3,000 חמאסניקים ורצחו אותם. לא, זה גם טראומה שיש חטופים, טראומה שאתה רואה מה יכול לקרות. והטראומה
1: הפלסטינית, הטראומה שלי למשל, היא שכל מה שנגיד לישראלים על האכזריות של כיבוש מצטבר, במקרה הטוב תתקבל כהצדקה של שבעה באוקטובר. אז שוב, אני לא יודעת כמה, כמה פגישות עשית במשך השנים, ומה היחס במשך השנים בשביל להסביר מהו הכיבוש, ולא תמיד לקחת את העיתונאים שאתה מראיין כדוברים של חמאס או של ג'יהאד או של הרשות הפלסטינית. אני לא יודעת כמה, אפשר יהיה לבדוק. אפשר. אבל... <אז> עדיין, עדיין האקסיומה היא אחת. זאת אומרת, יש אקסיומה שזה ארץ אחת עם שני עמים. אין ספק. זה אקסיומה, נכון, אין על זה ויכוח. עכשיו, מה אנחנו רוצים לעשות עם זה? עכשיו, בלי שיהיה זכויות גם לעם השני שאין לו זכויות היום, אנחנו רק, רק, רק נידרדר לעוד זוועות ועוד זוועות. אבל צריך לחזור לנקודת המוצא הזאת. העליונות הה, הישראלית... על הפלסטינים במשך כל כך הרבה שנים, עם היהירות והאכזריות שהתלוו אליה, והנישול, מ, 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 הנישול לא רק מאדמה כ, 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 כנדלן, לא אדמה כנדלן, זה אדמה כהיסטוריה, זה אדמה כ, 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 כפרנסה, זה אדמה כערך משפחתי. הזלזול הזה רב השנים, הוא מוצא לו נתיבים, שאני, שאני חושבת שלא כל הפלסטינים אה, 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 עובדה. לא כל הפלסטינים אה, אה, הלכו בנתיבים האלו, אבל הם מבינים אותם. הם מבינים אותם, או חלקם מבין אותם או מאוד, חלקם מבין, חלקם מבין אותם פחות, חלקם מפחדים עכשיו לדבר נגד, מכיוון שכל כך הרבה פלסטינים נהרגים. שוב, הצלחנו כמעט, לא יודעת מה, כמעט 40 דקות לדבר, בלי ממש לתאר את מה שהיה בעזה, ואני הוזמנתי בשביל לדבר על מה, ב, מה שקורה ב, 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 בעזה, ושוב הצלחת. Uh, להתעסק רק בישראלים. עכשיו, זו טעות פוליטית ומודיעינית להתעסק רק במה שקורה לישראלים. אני לא מדברת על מוסרי. זאת אומרת, הנטייה הישראלית רק לדבר על עצמנו, זו טעות מודיעינית. כי לקחת בחשבון רק את הסבל שלנו, ולא לראות מה, את הסבל שנגר... שאנחנו גורמים לפלסטינים, לאורך השנים ועכשיו, לא רוצה את המוסר שלכם. לא מעניין אותי המוסר. מעניין אותי ההבנה המודיעינית והקוגניטיבית. האם אנחנו חושבים שזה יכול להימשך? האם אנחנו נמשיך עד מתי? אבל האם אנחנו נמשיך פל... למצוא ש... אותם? לא, אם את אומרת שרוב זמנים. הפלסטינים
0: תומכים בהתנהגות הזאת, ש... לא, אז...
1: הם לא, הם, הם מבינים, הם תומכים בחמאס, הם תומכים בחמאס, הם לא... הם אולי... מ, מ, מ... תולים אתה... משתפי פעולה הבינריות, הבינריות, על אמות חשמל, אנשים הבינריות... באים להריע
0: לזה. זה, זה,
1: זה... בסדר, זה, זה, זה תלוי... נכון, זו אכזריות, ואנחנו רואים עכשיו את האכזריות של הפלסטינים ומראים אותה ב, 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 ב...
0: אבל זה לא שניים, שלושה אנשים, לא, יש תמיכה המונית, את אומרת את זה. אז לכן תמיכה המונית. ליאור,
1: ליאור. במשך עשרות בשנים, בירוקרטים ישראלים, חיילים ישראלים, מפקדים ישראלים, פוליטיקאים ישראלים, מימשו מדיניות אכזרית נגד כל העם הפלסטיני, וזה לא נראה, ואנחנו לא מרגישים את זה. אכזריות אישית ואכזריות קולקטיבית. בכל מיני צורות. לא ערפו נכון? לא שרפו בתים? ה- ה- ל- ועוד איך בתים? הרסו בתים, הורסים בתים, לא, לא נותנים בתים על... הרסו בתים, הורסים בתים, שרפו אותם בפצצות. אתה לא מתעקש להשוות, אתה מתעקש להשוות ומתעלם, אבל אתה נציג מצוין של הישראלים. אתה נציג מצוין פה. של הישראלי הממוצע, גם אני חיה פה. אני חיה בין שני חיה העמים. ברמלה. אני חיה אצל שני העמים. ובארץ ובש... ב- 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 הזאת. אתה נציג מעולה של הישראלים שמסרב לראות, מסרב לראות הקשר וחושב שהקשר הוא מילה גסה. אני שוב חוזרת ואומרת, הבינאריות היא בעוכרינו. הבינאריות, לחשוב שאם אני מסבירה את ההקשר אני תומכת ב... ב, 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 ב אה, אה, או שאנשים תומכים ברצח ילדים ובאונס, אז... לא אמרתי אז, שזה אז, זה זה המצב. ה, 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 הבינאריות היא... לעוכרינו, להבנה שלנו. הרי מה כל הדיבורים? לפעמים אי אפשר להסביר דברים, לפעמים אי אפשר להסביר עריפת כל ראשים כל של תינוקות. מה כל הדיבורים על הכשל שבקריאת האזהרות של התצפיתניות? מה כל הדיבורים? שמשהו מודיעיני דפוק אצלנו בראש. היהירות לא נותנת לנו להבין דברים. והיהירות הזאת, והחיים הנוחים, והחיים הטובים שחיינו בצד הכיבוש, לא נותנת לנו ל... ל, 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 ל לראות לא את הממדים של האכזריות הישראלית במשך כל השנים של הכיבוש, ולא לראות את מה שמתבצע עכשיו בעזה, שבגללו, זה מה שהעולם רואה, אנחנו לא רואים את זה. זאת אומרת, תראה, אנחנו מעבירים שעה שלמה בלי לדבר על עזה כמעט. רק על הישראלים. <ע- elles> אז כולם יגידו נכון, אבל אני אומרת, מבחינה מודיעינית זה לא נכון. שוב, לא מוסרית, מודיעינית. לא להבין. שכשדוחסים שני מיליון בני אדם כמעט ברצועה של, של, של 200, עכשיו 150, 180 קילומטר מרובע, ועוד מדברים על זה שעכשיו יפנו את, את ח'אן יונס, זאת אומרת שיזיזו אותם לרצועה של 20 קילומטר מרובה. מה יכול לצאת מזה? מה יכול לצאת מזה אם לא, אם לא מוות המוני של, לא של 15 אלף בני אדם, אלא של
0: הרבה יותר? אבל מה היית מצפה שישראל תעשה? תמחק כפיים אחרי אירועי 7 באוקטובר ותגיד יופי, ממשיכים הלאה?
1: אני, אני משתהה בתשובה מכיוון ששוב, אתה מתעקש לשאול אותי... לא,
0: לא. את מסבירה את ההקשר, יש הרבה הקשרים, אני נכון, מצליח נכון, להבין נכון, אותם, כן. אבל מה קרה 7 באוקטובר? נאמר,
1: בואו נפנטז, שישראל הייתה מיד אומרת, טוב, נשחרר מיד, בלי שום קרב, את כל ה... לא, אני לא רוצה ליפול לפח הזה, אתה יודע למה? כי אתה... במקום לדבר על מה שקורה ומה שקרה, אתה הולך להיפותזות. ואתה מבקש ממני היפותזה של מישהי שהיא לא פוליטיקאית ולא חיילת, ולא מפקדת.
0: לא, את מדברת ושופ, על זה שיש הרבה לא, בעיות, לא, לא. והצד לא, לא. הישראלי 아, לא קורא נכון את התמונה, אז לא, שאלתי, מה, איך צריך את התמונה? לא לא לא, 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 לא,
1: אתה יודע יפה מאוד שהצד הישראלי לא קרא טוב את התמונה, ולו בגלל הדיווחים של, של כתבנו הצבאיים. זאת אומרת, אני, אני ממשיכה את זה בתור כתבת לענייני שטחים. אני בתור מרכבת לעניין אשטחים ממשיכה את זה, שהכשל אה, המודיעיני הוא אותו כשל, או נובע מאותן מקורות שמסרבים לראות במשך שנים ארוכות, או מסרבים לשמוע דברים שאנחנו אומרים, שהעסק הולך לקראת התפוצצות.
0: אז התפוצץ, אני שואל מה עכשיו.
1: אז אתה יכול להגיד, התפוצץ, אז בואו נהרוג את כולם. לא סדר? אמרתי את זה. הישראלים צריכים לבדוק את עצמם, איפה הכשלים מתקשרים אחד בשני. איפה הסירוב לראות מתקשר אחד בשני, וזה עדיין מסרבים. עדיין מוכנים לראות את הטעויות שהיו, שכל הצמרת הגברית לא הקשיבה לתצפניות ולקצינות, זה פשוט מדהים. אבל באותו זמן זה כל כך מתקשר לשנים של סירוב להקשיב לאנשים שנמצאים בשטח ואומרים, אנשים נחנקים. גם בעזה, גם בגדה המערבית, נחנקים תחת ה- ה- ההשפלה, ה- גניבה של, של, של אדמה, שודה האדמה, שוד הזמן שמתלווה לזה, ההתעללות באנשים. ב- ב- עכשיו, אנחנו מדברים על עזה, אתה יודע שאני צריכה להזכיר, כי אני כותבת על זה כל פעם, כל העזתים רשומים במרשם האוכלוסין הישראלי, או, או בשליטה של, של הגופים הישראלים. אף עזתי שיש לו תעודת זהות, לא יכול היה לקבל אותה לולא אישור ישראלי. זאת אומרת, עזה היא לא מדינה נפרדת. עזה היא חלק משטח שכבשנו ב-67', ושבדרכים שונות הצלחנו לעשות ממנו קצת, משהו קצת שונה, אבל הוא חלק משטח שכבשנו ב-67'. והבעיה הזאת עדיין לא נפתרה. הבעיה המרכזית היא הכיבוש הישראלי, והבעיה המרכזית היא שהישראלים מסרבים להכיר בכיבוש הישראלי.
0: ואין בעיה עם זה שחמאס רוצה לגרש מפה את כל היהודים מכל שטח ארץ ישראל? <אז>
1: הוא אומר דברים שונים במקומות שונים. עכשיו ברור שהוא מדבר ככה, ונותן את התחמושת לך ולאחרים, זה כמובן. זה כתוב באמנה שלו, לא, לא, לא באיזה לא. רעיון. את האמנה הוא כבר שינה, את האמנה הוא כבר שינה. הוא לא רוצה לגרש מכל ישראל. כבר שינה, את האמנה הוא כבר שינה, הם מדברים, זה גם אש"ף פעם דיבר.
0: אז את ואני בתוכם.
1: אנחנו נתנו תחמושת מאז אוסלו, תחמושת לכל האנשים, בראשם החמאס, שאומרים, שה... הם אומרים, כן, היהודים. היהודים לא עומדים בהסכמים. אני זוכרת שהיה הסכם אוסלו ואמר לי, זאת אומרת, זה היה אחד הדברים שאנשי חמאס אמרו לציבור. ואנחנו הוכחנו להם שהם צודקים. היו כל כך הרבה פלסטינים, החמאס היה מיעוט, כל כך הרבה פלסטינים שהיו מוכנים ל- ל- להסדר של שתי מדינות. אבל הם הולכים ונעלמים מכיוון שישראל מוכיחה שהיא שלא רוצה. לא רק שהיא לא רוצה, היא עושה את הכל כדי שזה לא יהיה. היא עושה את הכל כדי שלא להכיר בזכויות ולמחוק את ההיסטוריה הפלסטינית פה בארץ הזאת. ולשאלתי. אז בואו נגיד ככה, אם החמאס היה חלש כשהיה, כשהכל הפלסטינים חשבו שישראל שיש, ה- בתמיכת העולם הולכת לקראת שתי מדינות, אז אם החמאס היה חלש אז, וישראל אה, במדיניות היהירה שלה, ושל גזל האדמות ושל הפרדת הפלסטינים אלו מאלה, הוכיחה שהיא לא רוצה שתי מדינות. אז החמאס הלך והתחזק. אז המסקנה היא להמשיך ולהוכיח לפלסטינים שאנחנו לא מכירים בזכויות שלהם, אז החמאס עוד יותר התחזק. ואז 80 מאלה שיכולים יהגרו, יישארו מי שלא יכולים להגר, משני העמים, וזהו, ואולי, ואולי נטיל פצצת אטום, עמיחי אליהו, כפי שהציע את זה, אולי נטיל פצצת אטום. רק יודעים יפה מאוד, בניגוד אליו, שהנשורת מגיעה גם לקיבוצים ליד. אז אולי זה הפתרון? פצצת אטום ונהרוג
0: אמירס, תודה רבה. הארץ השבוע, כאן סיימנו את הפרק הראשון לשבוע הזה, בצוות ניצה ברגמן, אסף פרידמן, אמיר פקטור, נערה מלקין, אברי רוזנצווי, דן ברומר ומאיה בן ניסן. אני ליאור קודנר, אנחנו נהיה פה גם ביום שלישי הקרוב.